0: Olá, mais um episódio gravado na Matruqueta, do jeitinho que a gente gosta, né? parte boa é que tem menos barulho, então vocês têm que valorizar. <risos> Agora são 12h43 da manhã, estou gravando esse episódio logo em seguida do anterior, porque me veio um insight aqui e resolvi gravá-lo. É sobre a romantização do amor, né? A gente cresce vendo muitas histórias onde o sofrimento é tipo assim, ah, é porque ele sofre de amor, etc. E... E aí a galera cresce achando que sofrer por amor é uma parada muito interessante e não é, né? A realidade é que uma relação, ela precisa ser saudável e ela precisa somar. Na minha opinião, quando uma relação começa a ser algo que gera sofrimento, não rola. Claro que a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Toda toda convivência, a gente não tem como fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, né? A gente precisa se moldar um pouquinho. Então você não vai ficar causando horrores e falando, não, porque eu sou uma pessoa livre. à toa, né? Pelo amor de Deus. Seja maduro, seja uma pessoa adulta, converse e fala, bom, isso é muito importante pra mim, eu preciso fazer, quer me acompanhar? Não, não quero. Então tá bom, então estou indo sozinho. Tudo bem? Tudo bem. Nota 10 maravilhoso. Tem que ser assim, minha opinião. Mas a gente cresceu ouvindo sobre isso. E inclusive eu já estive numa relação onde um dos argumentos era... Não, porque quando a gente tá numa relação... Brigar é normal... Ai, não... Porque a gente passar nervoso numa relação é normal... E eu ficava pensando... Gente, eu tô tô em depressão... (risos) Por conta dessa relação... (risos) Então, tipo assim... Não é normal... Não é normal... A gente tem uma ideia de que isso faz parte... Eu acho que assim... Brigar numa convivência... Pode até acontecer... Mas não pode ser o padrão... Não pode ser o dia a dia... Sabe? Tem que ser aquela coisa pontual... Não pode ser aquela coisa que acontece a todo momento, a toda hora, por qualquer assunto. Mas assim, além disso, eu acho que as pessoas têm muito medo de entrar em relações justamente porque elas têm uma necessidade de se sentir livre, que é absurda. E aí eu te pergunto, a sua liberdade de estar fora de uma relação, de fato, te traz felicidade? Porque talvez você esteja... Nossa, não, porque é liberdade, os caralho. E você tá só achando que você tem uma maior liberdade... E que se você perder, não vai fazer falta nenhuma. Pelo contrário. Talvez você estar numa relação que vai te trazer muito mais felicidade... Do que ficar aí, solteiro, solteira... Pingando tudo quanto é canto e... E vivendo uma vida... Uma vida bendida, né? Meio... <risos> Baixou a, a Laura Serafim aqui. Mas assim... De fato, eu acho que as pessoas têm medo justamente por conta de ter uma uma romantização do sofrimento. E também de ter esse negócio das pessoas não quererem abrir mão, né? Não quer largar o osso. Tem que continuar sendo a mesma pessoa porque eu tenho personalidade os caralho Queridão, cala a boca. Essa é a realidade. Não é sobre isso. (risos) Relações demandam, sim, uma adequação. Se você quer estar com alguém, você vai precisar, sim, abaixar a bola... Perceber que você não é a pessoa mais importante do mundo, que você não tem nada de especial, e que você tem sim que abdicar de algumas coisas para que as pessoas consigam conviver com a sua ilustre pessoa, porque você é uma pessoa tão maravilhosa, não é? Então, então as pessoas têm que conviver com você, e as pessoas conseguirem conviver com você, elas precisam que você deixe elas conviverem com você de uma forma agradável, e que você não seja um cuzão, tá? Então é sobre isso. <risos> Uma bronquinha aqui, tá? Se serviu pra você, ótimo. Se não serviu, é só seguir o baile. Não foi pra todo mundo, tá bom? Mas se a carapuça serviu, foi pra você sim. (risos) Gente, acho que esse vai ser o episódio mais curto da minha vida, do podcast, né? Tá com quatro minutos agora. Nem isso. Mas eu acho que a gente terminou o assunto por aqui. Então, assim, vamos parar de romantizar as nossas emoções? De modo geral, acho melhor né, porque, vamos alongar aqui um pouquinho o assunto, tá bom, se você não não tá gostando é só parar a gente não romantiza umas ideias do tipo, ai não, porque quem ganha um salário de 100 mil reais no mês é certeza que é feliz será? quanta pessoa tem que trabalhar pra ganhar esses 100 mil reais? vale a pena? ela não vê a família há quantos meses que ela não consegue sair pra tomar uma cerveja com os amigos, há quantos meses que ela não faz isso? vai morrer com uma conta bancária maravilhosa, mas só isso mesmo, né Pode dirigir o trabalho pra casa com uma Lamborghini, mas só isso mesmo também. Porque de resto, na minha opinião, não tem nada de mais. Então, a gente precisa parar de achar que algumas coisas são mais importantes do que elas realmente são. E de achar que tudo maravilhoso, e de colocar glamour em tudo. Porque tudo é um glamour. Desde que não seja o que a gente tem. O que a gente tem não é glamouroso. O que a gente tem é ruim, o que a gente tem é sofrido. Mas o que o outro tem, ah, aquilo é glamour. Aquilo, sem a descrição de glamour, né? Eu tenho essa sensação de que... Existe... Essa... Rola um pouco disso. Vocês já perceberam isso? Porque eu percebo bastante. Tipo... A grama do vizinho é mais verde. Eu já até falei sobre isso em alguns episódios. E... E a gente segue esses ideais. A gente segue esses padrões que a gente tem como... Verdade universal. Porque eles são... Pintados pra nós a vida inteira como sendo, assim, o ideal. Então o ideal é todo mundo ser rico... O ideal é todo mundo trabalhar é, o, 24 horas. <risos> o ideal é todo mundo é, ter personalidade, não abrir mão das suas, dos seus princípios. E não, dos seus princípios não tem que abrir mão mesmo. Mas não abrir mão do que gosta e bater no peito e falar eu sou autêntico. E na verdade a gente acaba às vezes perdendo um monte de oportunidade maravilhosa e se sentir muito mais realizado por conta dessas coisinhas, né? Por exemplo... Talvez você não tenha aptidão pra ter um cargo que paga 100 mil reais por mês. Talvez não seja pra você. Porque talvez esse cargo não vai te trazer felicidade. Mas talvez um cargo que te pague 2.500 vai te trazer uma vida tranquila e vai te trazer muita felicidade, né? Tudo bem que viver com 2.500 reais no Brasil é bem complicado. Porque a gente vive num país que, que assim, juros em cima de juros, taxa em cima de taxa, tudo absurdo... Uh, tudo caro, ninguém, nenhuma onde obra valorizada. Então a gente vive num país onde é foda, 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 foda mesmo, dessa questão financeira. Mas o que eu digo é o seguinte, às vezes você vive muito mais feliz com um salário mais baixo, né? 2.500 ainda acho que é, é complicado para viver uma vida tranquila no Brasil. Pelo menos uh, em São Paulo, gente, um aluguel em São Paulo <risos> ruim custa mil reais. Um aluguel ruim. Eu estou falando de um aluguel ruim. Uma passagem de metrô, a última vez que eu vi que faz, foi a da quarentena, custava R$ 4,40. Então, assim, pra você se locomover de metrô na cidade pra ir e voltar é 8, 8. Não, pera. É 8,80, exatamente. <risos> uma continha básica aqui, né? Pra passar uma vergonha. E... Então, sim, é muito caro viver. É muito caro viver o básico, né? A luz tá cara, a água tá cara. Pra você ter uma internet em casa... Que hoje em dia é tipo assim... Necessário pra você ter uma vida mais confortável... É caro... É caro pra caralho ter internet em casa... E os provedores são péssimos... Eles entregam um serviço horrível... Então você tem que ter tipo uma internet... Pagar uma fortuna pra ter uma internet mediana... E, enfim... É complicado viver no Brasil... Mas às vezes a gente vive com um, salário leg- com um salário bom... Mas tipo mais baixo a gente vive super feliz... Na profissão que a gente ama de fato... E por aí vai... É, outro dia eu vi uma enquete no Instagram que uma blogueira famosa estava fazendo, que acho que foi até a Kefra na verdade. A Kéfera é considerada blogueira? Não sei. Mas, é, ela fez uma enquete do tipo, você é feliz com o seu trabalho? E eu resolvi responder. Normalmente eu pulo as enquetes, porque eu odeio enquete no Instagram. Acho uma chatice, ninguém quer saber do seu engajamento, vai tomar no cu. Mas, é, então eu pulo as enquetes de quem quer, aquelas enquetes de tipo, você acordou bem? Sim, não. Você gosta, você prefere falar bolacha ou biscoito? Sabe essas coisas? Meu, vai tomar no cu, filho da puta, enchendo o saco essas merda no, nos stories. Tá lá de boa, querendo, sabe? Ver uma coisa interessante, ele quer que eu fique respondendo. Se eu prefiro falar bolacha ou biscoito, meu querido. Foda-se, essa é a realidade. Ai, eu fiquei revoltado agora, desculpa. Que nem vídeo de dancinha, ninguém aguenta mais vídeo de dancinha. Você aguenta vídeo de dancinha? Porque assim, eu não aguento. Se eu ver um vídeo de dancinha hoje, eu morro do coração. É certeza, eu não aguento. Não aguento mais, eu tenho mais saúde para ver vídeo de dancinha e gente querendo enquete para aumentar para aumentar o engajamento. Faz uma enquete interessante, entendeu? Faz uma enquete que realmente vai ser legal, que você vai, vai levantar um dado interessante que as pessoas vão querer saber o que você tá levantando. Essa da Kefra foi uma delas. Ela queria engajamento, queria, mas foi uma pergunta legal. Eu queria saber de fato o que que as pessoas responderam. E eu respondi e deu que mais mais de 60% das pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho, não se sentem realizadas. Gente, mais da metade da população trabalha com uma coisa que não gosta. Vocês já pararam pra pensar nisso? Assim, tudo bem, é uma amostragem de... <risos> Deve ter um público infantil absurdo que respondeu essa, essa enquete, sujando tudo. É, os dados, né mascarando os dados, de outlier. Outlier, pra quem não conhece a estatística, é tipo aquele dado que não, não pode ser utilizado. Ele tá fora da, dos dados que podem ser utilizados, de fato, numa pesquisa. E aí tem várias questões que tornam um dado outlier. E, na minha opinião... Uma pessoa que não trabalha, nesse caso, é um outlier. Eu tenho certeza que muita gente que não trabalha respondeu. Mas é alarmante o número de pessoas. Assim, meus amigos, a maioria reclama que não gosta do trabalho que faz. E é foda, é muito foda. O mercado de trabalho é, é surreal. A gente passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa na vida. E muita gente não se sente realizado. E aí eu pergunto, essa realização, ela é uma romantização ou ela é real? Né? Mas as pessoas não não são felizes com o que elas fazem. E eu acho que às vezes a gente precisa recalcular a rota, sabe? Sair daquele mindset do tipo, ah, eu preciso ficar aqui pro resto da minha vida. Ou, ai ah, eu preciso ficar aqui pelo menos por dois anos para não deixar o currículo sujo. É, o currículo sujo. Meu, vai embora. Sério, vai fazer a sua vida funcionar. Vai correr atrás da sua felicidade. Porque a gente vai empurrando com a barriga essas questões de, tipo... De tomar decisões que parecem problemáticas e que parecem delicadas, Com medo de dar errado E a gente fica postergando a nossa felicidade E nem sempre a gente pode postergar a nossa felicidade Porque ela pode não existir A gente vai postergar tanto Que na hora que a gente vai conquistar a nossa felicidade Já passou muito tempo Então minha opinião é que assim A gente tem que ser muito prudente A gente tem que ter dinheiro pra fazer essas manobras Então tipo guardar dinheiro pra fazer essas manobras Se for possível Ou sair de um emprego pro outro já direto Mas a gente tem que tentar ser feliz, sabe? A gente não pode ficar esperando... Porque uma coisa é certa... Não é o fim que é feliz... E sim o caminho... Porque não existe fim... Qual que é o fim de de uma coisa? O começo de outra... Essa é a realidade... Porque... Não tem como... A gente não fica feliz... Quando acaba uma coisa... A gente fica feliz pelo processo de fazer aquela coisa... Então se pra você o seu trabalho... Ele não é gostoso... Não vai valer a pena o dinheirinho no final do mês... Tipo... Obviamente você precisa do dinheiro... Mas o que eu quero dizer é que assim... Falando de um ponto de vista romantizado <risos> Indo contra tudo que eu falei A gente precisa se realizar na vida E a gente passa o tempo inteiro trabalhando Então por que não procurar uma coisa Que realmente faz com que faça sentido pra gente Demanda coragem, obviamente Mas aí eu faço outra outra menção aqui Estava procurando um livro para ler E eu cheguei num livro que era assim A sorte acompanha a coragem E tava lendo a sinopse e tal é, Nem sei se eu peguei esse livro pra ler Se eu, se eu comprei, não sei Mas, como eu uso o Kindle, ele vai pra biblioteca do Kindle, mas eu eu tenho quase certeza de que não. Só que eu eu concordei com esse título. A sorte, de fato, ela acompanha a coragem. (risos) Porque quando a gente tem coragem, as coisas reverberam, sabe? Então tenha coragem de lutar pela sua felicidade em todos os campos da vida, tá? A felicidade, ela existe. Eu tenho certeza disso, (risos) Mas a gente tem que fazer também com que ela aconteça, ela não vem de mão beijada. Ninguém vai vir um dia pra você com uma bandejinha de prata e falar Tó, essa aqui é a formazinha mágica da sua felicidade. Não, você vai ter que quebrar a cara 50 vezes até você entender o que, que é bom pra você e o que, que não é bom. Inclusive no ramo dos relacionamentos, inclusive no ramo familiar, inclusive no ramo da profissão e por aí vai. Todos os ramos da nossa vida a gente tem que ir no acerto e erro até a gente encontrar aquilo que de fato... Faz com que a gente se sinta pleno, sem romantizações. Esquece o que funciona pro outro. Pra você, o que vai funcionar é outra coisa. Pode ser que seja a mesma coisa, óbvio. né? Com certeza, você não vai ter uma vida... Ai, nossa, só a fulana fica feliz é, com X coisas. Só ela. Só... Não. Parta do princípio de que você não é único em nada. <risos> Somos seres únicos? Sim. Mas a gente tá igual em, em tantos aspectos que, que torna a gente menos único, essa é a realidade no mundo com quase oito bilhões de pessoas, a gente achar que a gente é a única pessoa que vai ficar feliz com, com uma coisa ou outra é, é absurdo, mas assim para de pensar no que o outro faz e pensar no que você faz, no que é bom para você, vai no seu tempo vai na sua tocada vai com as suas, com o seu background vai com as suas vivências e lute pela sua felicidade essa é a mensagem do dia né, Da nossa fábula. (risos) Essa é a moral da história. E é sobre isso. Então, um grande beijo pra todos. Bom, boa vida. E aquela coisinha, né? Compartilha esse episódio com alguém. Se você achou ele interessante. Avalie nas plataformas que permitem avaliação. Me siga no Twitter, no Instagram. Todas as plataformas. E é sobre isso. (risos) Até o próximo EP.